1: Buenas noches Guatemala, bienvenidos al primer programa de mayo de Sinergia Institucional Radio, les saluda como siempre el Coronel Juan Emilio Shad y el día de hoy me acompaña Marisol Ruiz y Ana Lucía Archila y les traemos información que sabemos será de su interés.
2: Así es mi Coronel Shad, muy buenas noches a todos los amigos Radio Escuchas que nos acompañan a través del 107.3 FM de TGW, La Voz de Guatemala
3: En esta media hora llevaremos a ustedes parte de las actividades que realiza el Ejército de Guatemala, pero para que esté enterado de todo lo relacionado a su ejército lo invitamos a que nos siga en nuestras redes sociales en facebook instagram twitter y youtube búsquenos como arroba ejército gt oficial
1: si desea escuchar las emisiones anteriores de este programa nos encuentra en anchor y spotify como sinergia
2: institucional radio no dejamos de recordarles seguir cuidando de su salud ante el coronavirus covid-19 si viaja a cualquier parte del país por favor sea responsable
3: un saludo muy especial y mucho ánimo a todos los guatemaltecos que inician su jornada laboral a esta hora de la noche y a los que ya están en casa o se dirigen a ella, les deseamos un reparador descanso en compañía de Sinergia Institucional Radio.
1: Así que los invitamos a que nos acompañen en esta media hora de transmisión en cabina Marta Bolaños de Prado en el 107.3 FM de TGW, La Voz de Guatemala. Bienvenidos. Bienvenidos.
3: Bienvenidos.
0: A continuación en su programa Sinergia Institucional, La Portada.
2: Para hoy, 3 de mayo, en nuestra efeméride, hablaremos del Día Mundial de la Libertad de Prensa.
3: En la entrevista nos acompañará la Capitán Segundo de Policía Militar, Elis Natalia Molinedo Díaz, que nos hablará de la Escuela de Policía Militar. Y
1: como cada semana recordaremos y rendiremos homenaje a uno de los muchos héroes caídos en el cumplimiento del deber.
3: Las últimas actividades en
2: las que ha participado el Ejército de Guatemala se las presentamos en el segmento informativo.
3: Sigue en compañía de Sinergia Institucional Radio a través de TGW, la... La voz de Guatemala. Comenzamos.
0: Conozca más de nuestra historia en nuestra efeméride.
2: Hoy en nuestra efeméride hablaremos del Día Mundial de la Libertad de Prensa. Desde el año 1993 se celebra en todo el mundo el Día Mundial de la Libertad de Prensa, decretada por la ONU, en la que se evalúa el estado de la libertad de prensa a nivel mundial, la defensa a los ataques a la independencia de la prensa y de los periodistas, y se rinde a homenaje a aquellos profesionales del periodismo que han perdido la vida en el ejercicio de su labor.
1: La libertad de prensa es el derecho que tienen todos los medios de comunicación de investigar y mantener informada a la sociedad en general sobre los hechos y acontecimientos que suceden en el día a día, sin que... Por ello, puedan ser víctimas de censura, acoso, hostigamiento o algún tipo de coacción durante el ejercicio de su profesión.
3: La libertad de prensa goza de una garantía constitucional a través de la cual, de forma totalmente libre y democrática, las personas pueden unirse para crear medios de comunicación autónomos y libres de censura. Para
2: conmemorar este día se eligió el 3 de mayo con motivo del aniversario de la declaración de Wilhoff, en la cual los representantes de medios de comunicación africanos que participaban en un seminario organizado por la UNESCO en la capital de Namibia en el año 1991, elaboraron un documento que recopiló los principios de la libertad de prensa.
1: En dicha declaración se plantea el desarrollo de una prensa libre, independiente, y pluralista como elemento esencial para el desarrollo y mantenimiento de la democracia en las naciones del mundo.
3: Asimismo, se expresa de manera tajante que el concepto de prensa independiente tiene que ser entendido como una prensa autónoma, donde los poderes públicos no tengan ninguna participación ni control, ya sea de índole económico o político.
2: El lema para este 2022 es Periodismo bajo asedio digital. Se reflexiona sobre el impacto de la era digital en la libertad de expresión, la seguridad de los periodistas, el acceso a la información y la privacidad.
1: El Premio Mundial de la Libertad de Prensa Unesco Guillermo Cano es uno de los reconocimientos más prestigiosos otorgados por la Unesco a personas, organizaciones o instituciones a nivel mundial que hayan tenido una notable contribución a la defensa y promoción de la libertad de prensa.
3: Fue creado en el año de 1997 en honor a Guillermo Cano y Sasa, director del diario colombiano El Espectador, asesinado en el año 1986 por sicarios del narcotráfico.
2: Anualmente un jurado calificado. El conformado por profesionales del periodismo elige a un ganador entre las propuestas efectuadas por organizaciones no gubernamentales que trabajan en pro de la libertad de prensa y por los estados miembros de la UNESCO. Los invitamos a que la próxima semana no se pierdan otra efeméride.
0: Conozca el trabajo del Ejército de Guatemala en la voz de los protagonistas en la entrevista de hoy.
3: Gracias amigos de Sinergia Institucional Radio por estar pendiente de nuestra entrevista. Hoy en cabina me acompaña mi coronel Shad y su invitada para esta entrevista. Así que mi coronel, bienvenido. ¿Qué le parece si presenta a nuestra invitada de hoy?
1: Muchas gracias, muy amable. Es un gusto contar con la presencia de la Capitán Segundo de Policía Militar, Natalia Molineo Díaz, que actualmente es jefa de la Escuela de Policía Militar y eh, nos acompañará en, este, en estos momentos, en estos últimos en estos minutos. Para darnos a conocer un poco más de la escuela de policía militar Una unidad del ejército de Guatemala encargada de entrenar, adiestar y preparar a los soldados en tareas específicas de, de policía militar Molineo, Capitán Molineo, buenos días, bienvenida
4: Buenos días mi coronel pues eh, la verdad quiero emitir un agradecimiento por la invitación para estar el día de hoy pues acá con ustedes en este programa para poder dar a conocer todo lo referente a la Escuela de Policía Militar que es una escuela bastante importante a nivel institucional mi coronel.
1: Muchas gracias Capitán molineo por su tiempo, por estar con nosotros y quisiéramos que nos contara un poquito de la historia de la Escuela de Policía Militar, cómo nace de, cuáles han sido sus sedes porque yo creo que tengo entendido que ha tenido más de una eh, sede y eh, algunos algunos eh, datos importantes por favor
4: este sí mi coronel bueno la escuela de policía militar pues inicia eh, en el antiguo cuartel general verdad prácticamente inicia porque en el cuartel general impartían el curso de policía militar a las diferentes unidades a la primera compañía segunda compañía tercera compañía del cuartel general pero no existía una escuela como tal y cada unidad pues impartía su entrenamiento simultáneamente entonces eh, con iniciativa verdad del general de brigada sergio camargo murales eh, que se encontraba como comandante del cuartel general en ese entonces pues eh, giró las instrucciones correspondientes al mayor de artillería José Cerna para que eh, iniciara el proceso para formar una escuela de policía militar la cual pues se formó bajo un acuerdo gubernativo el 23 de septiembre de 1992 el acuerdo gubernativo pues es el acuerdo gubernativo número 29 y es así como nace eh, la escuela de policía militar en la sede del cuartel general algunos eh, los fundadores de esta escuela pues fue como tal el mayor de artillería José Cerna Ramírez, el Capitán segundo de Policía Militar José Manuel Ramírez Sánchez, el Subteniente de Policía Militar Luis Juárez Betancourt, el Subteniente de Policía Militar Manuel Pardo Aguilar, el Subteniente de Intendencia Coto Palomo, el Subteniente de Infantería Mérida Rojas y el Subteniente de Policía Militar Jerónimo Chum. Pues ellos eh, fundaron la, la Escuela de Policía Militar. Durante este tiempo, pues el curso de Policía Militar tenía una duración de de tres meses, en donde aparte de la instrucción de policía militar, pues los policías militares también recibían instrucción de karate y de natación, mi coronel. Posteriormente a esto, pues eh, por reestructuraciones del ejército de Guatemala, el 22 de julio del 2003, eh, pues... Eh, se forma lo que es la Brigada Guardia de Honor y la Escuela de Policía Militar pues pasa a formar parte de lo que es la Guardia de Honor que actualmente conocemos como Primera Brigada de Policía Militar Guardia Honor y es así como la sede de la Escuela de Policía Militar pues cambia del cuartel general hacia la Brigada de Policía Militar Guardia de Honor y se sitúa en las instalaciones que tenemos actualmente en la finca El Pino, mi coronel.
1: Muy bien, eh... Interesante la, la propuesta en esa oportunidad por el, el, el coronel Sergio Camargo Muralles. Me imagino que pues las unidades de policía militar de esa época, como usted dice, entrenaban de forma simultánea, pero no había un entrenamiento estandarizado. Entonces eh, el, la creación de la escuela viene a estandarizar ese entrenamiento y viene a profesionalizarlo de tal manera que, pues los eh, policías militares que se gradúan, todos tienen los mismos conocimientos y que los ponen en práctica de una forma estandarizada y, y e igualitaria. Pero eh, al sur, bueno, cuando surge la escuela, lógicamente se le da una misión o un alcance. ¿Cuál es la misión actual de la Escuela de Policía Militar?
4: Pues la misión actual, mi coronel, como tal, es formar policías militares en el área táctica, técnica, jurídica, deportiva para integrarse a una unidad de policía militar. Asimismo, pues nosotros no únicamente entrenamos personal para las brigadas de policía militares, sino también para todos los comandos y dependencias de la República, ¿verdad? Por la alta demanda que hay ahorita de las funciones de policía militar, pues la Escuela de Policía Militar también ha abierto sus puertas para formar personal de tropa de los diferentes comandos de la República. Mi El alcance que tiene la escuela, pues es... Um, dar una orientación condensada de los procedimientos de la policía militar y eh, también efectuar operaciones de mantenimiento de paz y, de, y tener una proyección internacional, mi coronel, que actualmente pues, los policías militares han tenido la oportunidad de desempeñarse en, en un área internacional, ¿verdad? Siendo parte de la. Mi, eh, del, del mantenimiento de la paz en Haití.
1: Ah, muy bien, interesante el dato. Esta parte o esta parte de la historia de la, de la policía militar o de los policías militares que participan en Naciones Unidas es interesante. Eh, bueno, ya no existe la misión en Haití, pero eh, tengo entendido de que fueron varios contingentes eh, por bastante tiempo. ...en donde fueron, bueno, fueron integrados por policías militares... ...y la mayoría, si no es que todos en su totalidad... ...fueron entrenados en la escuela de policía militar.
4: Sí, mi coronel, eh, la historia de la, de la participación... ...de la policía militar en operaciones de paz... ...pues inicia en el año 1994, ¿verdad? Con una fuerza de tarea multinacional... ...que se formó para ser enviada a Haití... ...que tenía muchos um, problemas sociales en, en ese entonces... ...y posteriormente, pues um, eh, dos años después... Eh, ya forma, las Naciones Unidas, pues ya forma parte de este proceso donde decide implementar una operación de mantenimiento de paz en la República de Haití y obviamente pues Guatemala eh, empieza a aportar contingentes de policía militar para participar en este proceso, Mi eh, prácticamente pues pasaron más de 20 años en Haití eh, enviando personal periódicamente cada nueve meses a un año y los policías militares pues efectuaban eh, todas las operaciones de policía militar para regular el componente militar de la, de la misión en la República de Haití. ¿no?
1: Muy bien, interesante ese dato. Eh, me imagino que vamos a tener de repente un día de estos eh, para hablar de esas tareas que cumplían los policías militares o los contingentes guatemaltecos de policía militar en Haití. Pero nos gustaría saber cuál es el perfil del aspirante en cuanto a su ingreso y cuál es el perfil del egreso.
4: Pues eh, los perfiles, mi coronel de ingreso, pues obviamente pues tiene que ser un soldado voluntario, ¿verdad? El, so, eh, cuando el soldado ingresa al curso de policía militar, pues él ya tiene un entrenamiento como soldado y obviamente durante este curso, pues él se especializa en las operaciones de policía militar. Asimismo, pues él debe tener como mínimo eh, dentro de sus estudios tercero básico y tiene que tener de 6 a 12 meses de servicio. Una estatura mínima de 1,60 para el personal personal masculino, de unos 55 para el personal femenino tiene que tener iniciativa de espíritu de servicio, personalidad deseo de aprender, gozar de un excelente estado de salud y no padecer de ninguna enfermedad que limite su desempeño tanto físico como académico, verdad, por la exigencia del curso, mi coronel y eh, lo que nosotros esperamos eh, que sea el perfil de egreso de este soldado, pues es que él ya salga como un policía militar capacitado para brindar apoyo en operaciones tácticas del mantenimiento de la disciplina ley y orden, regulación de tránsito seguridad física, seguridad de prisioneros de guerra o militares y asesorar al comandante de unidad en aspectos eh, como procedimientos policiales y en operaciones bélicas y no bélicas y que esté preparado también para apoyar a la población civil en operaciones de policía militar. Mico.
1: Entonces, el, eso quiere decir de que el entrenamiento y la capacitación que reciben es... Eh, es, bien, es variada y ellos necesitan contar con bastantes conocimientos y dentro de los cuales pues está plasmada la parte legal, eh, que es, eh, pues como dicen, ¿no? disciplina, ley orden, y orden, ellos deben de conocer esa parte de, legal eh, del ejército y de igual manera la parte legal eh, en el ámbito civil. Entonces, ¿cómo ustedes organizan o cómo eh, tienen distribuido el curso en algunas fases? Eh, ¿Algunos procesos o áreas?
4: Eh, sí, mi coronel, el pensum pues es bastante completo para el personal de, de aspirantes a policía militar, ¿verdad? Dentro de este pensum pues lo, dividi lo dividimos en diferentes áreas. Tenemos el área jurídica, el área técnica, el área táctica el área físico deportiva y un área complementaria y dentro de esta área jurídica pues se le imparte al policía militar las diferentes leyes por las que se rige guatemala tanto a nivel nacional como internacional mi él porque es importante que este personal reciba este tipo de entrenamiento ya que ellos diariamente pues, realizan operaciones que involucran a la población civil verdad, y deben de estar al tanto de cualquier modificación de la ley y de cuáles son los procedimientos que ellos deben de efectuar eh, cuando realicen una determinada operación. Dentro de esta área jurídica, pues al policía militar se le incluye la constitución política de la República de Guatemala, la ley del orden público, la ley de armas y municiones, el código penal, Dentro de los um, eh, parámetros internacionales, pues se les imparte todos aquellos acuerdos internacionales en materia de derechos humanos, de derecho internacional, de los conflictos armados y eh, también pues se les imparte leyes internas que tenemos dentro del Ejército de Guatemala, ¿verdad, mi con Como el Reglamento Militar para el Servicio en Tiempo de Paz y el Código Militar.
1: bien, yo estaba viendo tipo que yo tengo una copia de la... De, de todas las asignaturas que tienen ustedes en el curso y me llama la atención, bueno, de, de la par, en el área jurídica, ya usted nos mencionaba que ellos ven, es un compendio de leyes que ellos deben de conocer y deben de conocerla muy bien para poderse orientar y para de, desempeñar una buena, una, una buena tarea, un buen trabajo en, en cuando ya se encuentren realizando ellos las funciones de policía militar. Pero hay una área técnica, eh, ellos ven clases... De criminalística medicina legal esa las imparten ustedes como instructores o las imparte eh? alguien, no sé alguien del ámbito civil o alguien o el ministerio público o alguna o alguna entidad especializada en ese campo.
4: sí mi coronel eh, es importante mencionar verdad de que el entrenamiento de los policías militares pues es un entrenamiento integral y si sí tenemos bastante apoyo de algunas instituciones del estado verdad, eh, que nos apoyan a, a impartir este tipo de entrenamiento ya que ellos pues tienen un mejor conocimiento referente a él Por el, eh, eh, de acuerdo pues el al, al área técnica al que usted se refieren, pues sí tenemos eh, el apoyo del Ministerio Público que eh, imparte en cada curso pues lo que son situaciones de criminalística y medicina legal y también tenemos el apoyo de SAIA, eh, de la Policía Nacional Civil que nos apoya eh, impartiendo los conocimientos de drogas y estupefacientes. ¿mí? con él. Esto eh, pues es bastante necesario porque quiero comentarle que inclusive en, en, la oper en la operaciones de mantenimiento de paz pues los policías militares eh, también efectuaban tareas de investigación, entonces eh, es por esto que se les incluye este tipo de, de conocimiento a los policías para que ellos puedan pues desempeñar un buen trabajo. Y, de, de la misma forma, pues también lo realizan aquí en Guatemala, ¿verdad? Cuando ellos, pues, se eh, enfrentan a una escena del crimen, pues es necesario que ellos sepan cuáles son los procedimientos que deben de efectuar para no contaminar la escena y para protegerla, ¿verdad, mi coronel En lo que, pues, se eh, requieren a las entidades eh, correspondientes para que realicen ya el tipo de procedimientos indicados.
1: Muy bien, me surge una duda. El... Pero yo soy oficial de policía militar y usted también es un oficial de policía militar. Los conocimientos que yo tengo de policía militar son los mismos conocimientos que tiene un soldado de policía militar o cambian? Hay mucha diferencia en cuanto a qué hacer, en cuanto a... Porque un policía militar eh, no opera o no realiza, bueno no opera mejor dicho, de la misma manera que opera una unidad regular. Porque las unidades regulares van en masa, van en, van en, van en grupo y son... Mínimo escuadra, pelotón y pan para compañía. Los policías militares regularmente ejecutan tareas en parejas. Entonces, eh, son que puede ser un cabo o un sargento. Entonces, este eh, debe tener los mismos conocimientos que tiene un oficial para poder atender una situación como las que usted nos mencionaba: una escena de crimen, una, un, una, un accidente de tránsito, por ejemplo.
4: Eh, sí, mi coronel. Obviamente pues el oficial recibe eh, un tipo de entrenamiento diferente porque él conduce a estos policías militares. Sin embargo, pues los policías militares eh, trabajan como mínimo en grupos de tres, ¿verdad? que es un galonista y dos policías militares pero este galonista pues obviamente al igual que los policías militares pues está preparado para poder desempeñarse en un determinado momento como puede desempeñar un oficial verdad tiene los conocimientos necesarios como para él eh, desempeñarse en cualquier tipo de situación que se le presenten ya que el pensum que reciben los policías militares pues es bastante completo y se les incluyen las cuatro funciones del policía militar mi coronel. entonces eh, considero que si se le requiere en un determinado momento, pues el policía militar sí se puede desempeñar. Sin embargo, pues obviamente el oficial pues tiene un tipo de instrucción diferente que es lo que lo diferencia de los policías militares.
1: Claro, entonces, pero lógicamente el oficial es el que dirige y conduce, pero eh, yo por el pensum que veo, eh, bueno, yo no, no he visto ningún pensum parecido en ninguno de los otros cursos que reciben los soldados, esto es un curso, bueno es un pensum bastante exigente, en donde como usted decía el ingreso, el perfil de ingreso debe ser mínimo tercero básico para que sea mínimo, 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 o sea no es que sea lo que deseamos nosotros, pero para poder comprender todos estos conceptos y poderlos aplicar en, eh, en las labores que ejecute el día a día, también yo no sé si tienen ustedes algún proyecto, ¿tienen ustedes alguna tarea a futuro para en cuanto a la Escuela de Policía Militar?
4: Sí, mi coronel, en estos momentos se pues, está trabajando un proyecto bastante interesante donde eh, se quiere regionalizar la Escuela de Policía Militar. ¿Qué quiere decir esto? Eh, que queremos tener eh, alumnos extranjeros de otros países. Eh, ahorita se está trabajando en un primer plano como los países que son miembros de CEFAC, ¿verdad? Entiéndase El Salvador, Honduras, Nicaragua y los países oyentes que también participan en CEFAC, como México y República Dominicana. Entonces, en este momento, pues ese es el proyecto inmediato, ¿verdad? Que estamos tratando de adaptar nuestras instalaciones para poder brindarlas. Un las atenciones necesarias para poder traer alumnos extranjeros y así eh, dar a conocer la escuela de policía militar que ya es conocida, mi coronel, porque internacionalmente pues la policía militar eh, tuvo bastante aceptación por medio de las operaciones de mantenimiento de paz, ¿verdad? donde se compartió con diferentes países. Y eh, queremos aprovechar el hecho de que a nivel centroamericano pues la única escuela de policía militar pues, es Guatemala. Entonces queremos eh, invitar a esos países a que envíen a su personal de, de tropa a entrenarse con nosotros. Y poder en algún momento pues compartir eh, el entrenamiento que también ellos pueden tener en sus diferentes países para crear un mejor entrenamiento a nivel nacional, mi coronel.
1: Interesante la propuesta, ojalá algún, algún día se dé. Se necesita de bastante recurso porque, bueno, se tendría que reformar eh, primero las instalaciones deberían de ver si son las adecuadas donde está actualmente la otra parte, la organización de la escuela debería de crecer yo tengo entendido que la escuela en la TOE en su organización únicamente cuenta con un jefe y dos instructores si no estoy mal, entonces eh, tendría que modificarse y cambiar porque pues, si va a crecer y se va a ser una escuela a nivel regional o a nivel CEPAC las condiciones tendrían que ser de esa misma magnitud
4: Sí, mi coronel, ya se está trabajando en esa ampliación de, de la organización, ¿verdad? Porque actualmente eh, contamos con un jefe de escuela, con un especialista secretario, ¿verdad? Que es el que se encarga de toda la situación eh, administrativa del curso y eh, contamos con cuatro instructores como tal, tenemos cuatro subinstructores pero esos, eh, les, la primera brigada de policía militar pues nos apoya con los cuatro subinstructores de las diferentes unidades que posee la brigada pero sí se tiene ya un proyecto bastante interesante para ampliar la, la organización como tal. Que ¿no?
1: sí, bien ojalá y podamos ver una escuela de policía militar a nivel CEPAC sería interesante verla como usted dice pues, bueno ahorita solo tenemos nosotros el comando regional de entrenamiento de operaciones de paz pero eh, pues, ojalá y en el futuro no muy lejano podamos ver nosotros una escuela con esos con eso con ese con ese alcance y con esas capacidades para terminar nuestra nuestra entrevista eh, nos gustaría que usted nos dirigiera o dirigiera a la población un saludo es parte para la, para que os conozcan y se motiven y, y de repente alguno de ellos quiera ser parte de, de las policías militares que hoy integran el ejército de Guatemala.
4: Gracias mi coronel, aprovechando la oportunidad pues quiero enviarles un saludo eh, de parte de la Escuela de Policía Militar, eh, nuestras instalaciones pues están ubicadas en la finca El Pino, lo de Diego Frayjanes. y... Eh, eh, Quiero enviarles una invitación para que nos visiten, para que nos conozcan y para que sepan eh, cuál es el tipo de entrenamiento que se da en esta escuela y qué tan preparados pues, salen los policías militares que egresan de, de, de la escuela.
3: Agradecemos a nuestros invitados por esta amena entrevista donde podemos conocer más acerca de nuestro ejército. Así que seguimos con más de Sinergia Institucional Radio, conectándote con tu ejército.
0: Sinergia Institucional rinde un homenaje póstumo a la memoria de nuestros héroes.
1: Hoy, 3 de mayo, rendimos un homenaje al soldado de segunda Lorenzo Chávez Mateo, quien falleció el 11 de octubre de 1982 en la aldea San Diego, La Libertad Petén.
3: Cada uno de los héroes caídos en el cumplimiento del deber es recordado por haber defendido con honor a Guatemala, país que los vio nacer.
2: El soldado de segunda, Lorenzo Chávez Mateo, defendió con su vida el orden constitucional de la república.
1: A todos nuestros héroes dedicamos hoy la oración del soldado caído en el cumplimiento
0: del deber. Soldado que nos has precedido hacia el infinito, tu sacrificio no ha sido en vano, pues tu sangre generosa derramada...
3: damos paso a nuestro segmento informativo. Con instrucciones del señor Presidente de la República, el señor Ministro de la Defensa Nacional, General de División Henry Giovanni Reyes Chihua, acompañado del Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, Subjefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, así como de otros oficiales superiores del Ejército de Guatemala, participaron en una reunión de coordinación con autoridades del Ministerio de Gobernación para intercambiar información y coordinar las acciones que permitirán preservar la seguridad y la paz en el límite político internacional entre Guatemala y el Salvador como resultado de la prórroga del estado de excepción decretado en ese país.
2: Por parte del ejército de Guatemala se ha incrementado la cantidad de personal en la frontera y los pasos no habilitados bajo control permanente. Asimismo se pondrá a disposición aeronaves y drones en el departamento de Jutiapa para mejorar las operaciones de vigilancia y monitoreo en conjunto con la Policía Nacional Civil sobre ese límite político internacional.
1: Estas acciones permiten coordinar esfuerzos entre ambas instituciones, reforzando así la seguridad de los Maltecos, minimizando las amenazas de ingreso ilegal al territorio nacional de personas que presentan un riesgo para la seguridad local mediante la integración de las acciones de ambas instituciones del Estado.
3: Este 26 de abril, según instrucciones del señor Presidente de la República, Alejandro Yamatei se suscribió el Convenio de Cooperación Interinstitucional para la ejecución del proyecto Construcción de Viviendas para Familias Afectadas por los Ciclones Tropicales ETA e IOTA. Dicho convenio fue suscrito por el señor Ministro de la Defensa Nacional General de División, Henry Giovanni Reyes Chigua, y el señor ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Javier Maldonado Quiñones, el cual tiene por objeto establecer las funciones que desarrollará cada institución y poner a disposición de los guatemaltecos las capacidades de ingeniería del Ejército de Guatemala en atención a los daños causados por dichos fenómenos en el año 2020.
2: En la actividad también participaron el secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, así como el viceministro de la Unidad de Construcción de Edificio del Estado y la viceministra de Desarrollo Urbano y Vivienda.
1: El Ministerio de la Defensa Nacional, a través del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, contempla la construcción de 97 viviendas para totalizar la construcción de 100 proyectadas inicialmente, mientras que el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, a través de sus dos dependencias, proveerá los materiales de construcción.
3: La construcción de las viviendas restantes está proyectada para iniciar en septiembre del año 2022 y finalizar en noviembre de este este mismo año, las cuales estarán distribuidas en los departamentos de Alta Verapaz, Zacapa e Izabal.
2: Adicional a la pandemia COVID-19, en el año 2020 Guatemala tuvo que hacer frente a la emergencia provocada por el paso de las depresiones tropicales Eta e Iota, con lluvias continuas que provocaron inundaciones y deslizamientos, afectando a las comunidades más vulnerables de los departamentos de Alta Verapaz, Izabal, Quiché, Huehuetenango, Petén, Zacapa y Chiquimula, dejando a su paso 61 fallecidos. 30 heridos, 99 desaparecidos y alrededor de 311.317 evacuados, así como grandes pérdidas económicas calculadas en 780 millones de dólares.
1: A través de estas acciones interinstitucionales que procuran el bien común, el Ministerio de la Defensa Nacional cumple con el lineamiento estratégico de fortalecer los mecanismos y capacidades del Estado para la respuesta y recuperación en atención del riesgo de desastres contenido en el eje sustantivo, protección del ambiente y gestión para la reducción del de desastres de la Política Nacional de Defensa 2021-2032.
2: Por hoy ha sido toda la información en Sinergia Institucional Radio. Gracias por habernos dejado acompañarles en esta media hora.
1: Los invitamos para que el próximo martes sintonice el 107.3 FM de TGW, La Voz de Guatemala, a partir de las 7 de la noche.
3: Siga cuidando su salud y la de sus seres queridos. Sea responsable a la hora de viajar o visitar.
2: Un abrazo a la distancia para todos los soldados que se encuentran fuera de nuestras fronteras. Los exhortamos a seguir poniendo en alto el nombre de Guatemala.
1: Y nos despedimos con la consigna, buenas noches Guatemala, puedes dormir en paz, porque en cualquier parte del territorio siempre hay un soldado firme y leal a su nación.
0: El Ministerio de la Defensa Nacional, a través de la Dirección General de Prensa, presentó Sinergia Institucional hasta nuestra próxima audición.